0: Bé, molt agraïda per convidar-me i encantada d'estar-hi de nou amb molts de vosaltres que ja som amics després de tants anys compartint taula. Bé, eh, demano disculpes perquè algunes coses evidentment necessàriament se repetiran perquè ja s'han dit però que crec que val la pena insistir i voldria aportar a altres que potser sí que són més de la filosofia i per tant més, relativament més noves, no? La primera qüestió és eh, que el ressentiment és propi de la nostra condició humana, que és de mamífers socials vulnerables. Eh, això vol dir que forma part del nostre ser humà el que tindrem, tenim i hem tingut ressentiments per la nostra condició de ser éssers socials, mamífers, és a dir, naixem en comunitat, i Feribles, fràgils, ens fem ferides i per tant, ens fem mal i fem mal. El ressentiment, per tant, és una acció és l'acció de ressentir-se del mal que algú m'ha fet i que inevitable inevitablement genera patiment. Ara bé, entre les definicions de, de ressentiment, a mi m'agradaria recordar que eh, quan una persona està ressentida d'una malaltia física, si partim d'una antropologia dual de cos i ànima dic és que m'estic ressentint del reuma m'estic ressentint de la cama trencada avui que ha plogut no? eh, el ressentiment fa flaquejar i perdre forces això ho tenim molt clar quan m'estic ressentint d'aquest refredat o ressentint, però és que això aquest perdre forces, fer flaquejar també ho és de forces vitals el Jordi abans parlava del desànim, no? de, sí, efectivament per fa, fa, fa perdre falsos vitals. Però a més a més aquest ressentiment més diguem més usual de sentit més comú, més compartit, també implica uns sentiments d'enuig, de pesar i per tant d'hostilitat. I, I el contrari de la hostilitat és l'hospitalitat i el contrari del ressentiment és la serenitat. Evidentment, per tant, el ressentiment és una cosa dolenta perquè fa mal i el propi és intentar lluitar contra aquest dolor, si més no, pal·liar-lo. Perquè fa mala vida. El ressentiment genera mala vida, al que el pateix i el que genera responent a aquest patiment per defensar-se. Hi ha dos possibilitats de batallar contra el ressentiment. Una és la intel·ligència, Basta amb que siguis intel·ligent perquè ten adonis de que no val la pena anar per la vida ressentits. I per tant, aquí estaria una dimensió més terapèutica. Cal treure'ns els ressentits, evitar els ressentiments, eh? perquè eh, no dona bona vida. Però jo no faré aquesta lectura només, que m'interessa també. Eh? M'interessa la bona vida, la serenitat però no només per la intel·ligència, per tant, per la dimensió racional, perquè el ressentiment és, et fa mal tot, el cor, l'ànima, la passió i la raó, sinó que m'interessa més la lectura de l'ètica, que és una reflexió crítica, racional, també amb desig d'intel·ligència emocional. No? Dit això, eh, quan nosaltres m'agafo només dues expressions bastant conegudes. No? Per exemple, quan el Serrat canta allò d'entre de aquests tipus i jo hi ha algo personal, és que en el, en el ressentiment sempre és algo interpersonal. És sempre una qüestió social. Sempre. Malgrat que sigui un patiment molt íntim i molt personal, sempre és entre aquests tipus i jo hi ha alguna personal. És sempre una qüestió de mamífers socials. Però a més a més, quan d'algú o d'algun grup de gent diem són una colla de ressentits o són una colla de ressentides és també com dir, eh, nosaltres estem per sobre d'això no? i som incapaços d'atendre i entendre quina serà la causa de per què són una colla de ressentits no? o de ressentides. Fet, fet, fet aquestes precisions i per tant centrar-me ja en allò ètic, anem a les preguntes. En alguna maturaré més, en altres menys. La primera, com adonar-nos Adonar-nos i, per tant, prendre consciència dels ressentiments que patim, que patim. Doncs aquí, precisament, a vegades el dolor sí que pot ser més o menys conscient. El que sol ser més inconscient és la causa que el genera. De manera que ens adonem del ressentiment, no diria només perquè fa mal, i per tant sentim un odi, una rancúnia, un desassossec, un malestar, una solitud... Però resulta que no sempre sabem quines són les causes que genera. Com adonar-nos? Aquesta, aquesta frase la diré molt. Cal fer un relat. Cal fer un relat cap a la verticalitat. Cal anar al fons, cal tocar fons. I això implica coratge. Però és que en comptes de fer això, el que fem i per tant no ens adonem de les causes, és que vaig buscant gent que em doni, com deia també el Jordi, la raó. I per tant, vaig buscant unes amistats contra qui compartir ressentiment. Eh, perdó, contra algú amb qui compartir ressentiment. Per tant, com deia el bàsquet de Montalbán, contra Franco vivíem millor. No? Som capaços de generar causes contra les que ens unim i, per tant, creem relacions d'amistat basada en l'enemistat. I quan no hi ha enemistat comú, no sabem gaire bé què compartir. Per tant, els ressentiments fan compartir, però compartir ressentiments. I, per tant, entrem en el bucle o entrem en barrena. I s'alimenten alimenten de raons viciades, monocausals, monoculturals, monodesímio també. I eh, per tant estem creant com a molt comunitats a la defensiva. Estan que salten. Fan perdre moltíssimes forces vitals, però el que és el pitjor... És que quan a vegades fa el procés d'interiorització, de verticalitat, d'aprofundiment, a vegades ens desagrada veure la desproporcionalitat entre la causa puntual que sembla ser que ho va generar i l'extensió eh, horitzontal de la ferida. A vegades és desproporcionada la causa fins i tot infantil, i, I fins i tot que l'altre ni se'n va donar i tu te n'adones de l'extensió de la ferida. Moltes vegades l'extensió de la ferida, de la, bonus, de la vulnerabilitat, és perquè el que em va fer tant de mal no era la persona que ho va fer mal, sinó l'expectativa meva. L'expectativa. M'han sabut. I el problema és que tu solet te vas muntar unes expectatives que eren potser massa elevades, no? Ara bé, a mi m'agrada especialment la reflexió que va fer Nietzsche en la genealogia de la moral, en la tercera part d'aquest llibre, que és el llibre més sistemàtic i menys aforístic de Nietzsche. I ella, en la tercera part, fa tota una interessant reflexió sobre la culpa i sobre el ressentiment. I diu que el ressentiment és propi de febles. Clar, perquè són feribles... Són febles, són fràgils. que lIVA menys l'home més enllà de l'home, l'home superior no té ressentiment, està més enllà del vell i del mal, i n'o fereix ni se sent ferit. A mi em sembla que això està molt bé, però no parteix de la nostra condició humana i el nom NHA va per la per la Sabatustra, se retira a la muntanya i està sol i si se troba amb un altre superhome doncs experimenta una admiració immensa com el que va experimentar per Wagner però després van tenir un ressentiment impressionant l'un per l'altre a veure qui podia més i entraven en greuges comparatius Som humans i ell també ho sabia massa humans i el superhome és una tensió contínua per superar precisament eh, aquelles ferides però sí que m'agradava la idea de que hi ha vegades en què cal estar una miqueta més enllà d'això. I què vol dir més enllà? Doncs arribo on volia, afirmo ja el que podré després acabar i tornaré. El propi de l'ésser humà és ser història. L'ésser humà fa actes i li fan mal i fa mal, però sóc més que els meus actes. I el ressentiment implica eh, no congelar la imatge en aquell moment en què se va fer mal i, per tant, no esclerotitzar la història. Sóc que el meu acte, ho vaig fer, m'ho van fer, però flueix. I el ressentiment és una esclerosi. No permet fluir, no permet la vida, no permet el conatus la vitalitat. I per això Nietzsche no li agradava el ressentiment, perquè matava la vida, treia forces a la vida i una cosa és que siguem vulnerables i una altra cosa és que no sapiguem pal·liar les ferides o no donar-li més canxa, més extensió de la que de Persilla en un dia eh, se'ns va fer. La paraula ressentiment, com sabeu, té que veure amb els retrets, amb el rencor, amb la reacció, però no és, no és només visceral, sentimental, passional, també s'ha dit és molt alimentada per raons i pel diàleg entre els iguals que me donen la raó per tant, la segona pregunta és i com els gestionem? Doncs veu malament <ríe> em sembla que les gestionem malament quan els alimentem a ells els ressentiments i morim nosaltres em sembla que els alimentem a ells, si morim nosaltres, quan anem buscant aliats per a continuar alienant. Quan anem generant exclusió i anem generant comunitats defensives contra, exclusives, tu entres, tu no entres. Però afecta a tota la, la, la condició humana, la raó i la passió. Per tant, no es tracta només, efectivament, també s'ha dit de prendre consciència, sinó no només és una qüestió de consciència i d'adonar-se'n i de raó. A vegades és també de no saber què em passa, però me yerbe la sangre, diuen. No? Uh, Se gestionen bé quan ens volem alliberar, ens volem alliberar pel que generen aquesta mala vida i els efectes són d'inquietud, de desassosseg, de malestar en mi i en la cultura. Però aquesta, eh, genera, eh, aquest voler-ho fer terapèuticament, psicològicament, pot enfocarse només, i aquí doncs, de punt de vista ètic jo critico, només per qüestió de psicologia i per tant en qüestió o personal. I aquí també s'ha enfocat el tema estructural, simbòlic i per tant social. No? Em sembla que si les causes són de veritablement injustícia, objectivament podem veure que no és una percepció i que no és una qüestió d'enfocar autoajuda terapèuticament per treurem de sobre. Per tant, jo tinc un problema, jo m'ho i m'ho de sobre terapèutic psicològic. No, no, és que es tracta de que hi ha causes objectives estructurals que si jo m'he treballat només auto, a l'autoajuda, m'he treballat només la causa personal però no he canviat les estructures, no hem, eh, no hem realment gestionat del tot bé el ressentiment, perquè entrarem en la cadena aquesta que també hem parlat. Què vull dir amb això? Doncs pues volia fer referència al text de Sissec sobre violència, en el que Sissec ens recorda que hi ha dos tipus de violència, la subjectiva i la objectiva. La subjectiva és la que fa un individu i, per tant, sorgeix d'ell, del subjecte. Fa mal moltes vegades reactivament perquè li han fet mal. Sovint, sovint. Fa mal perquè li han fet mal. Acció, reacció. La cadena. Però diu Sissec que la majoria de l'antropologia eh, filosòfica moderna, en, moder en filosofia moderna vol dir segles XVII-XIX, que ve de Hobbes, tendim a pensar que tota la violència ve de l'home que és un lloc per a l'home. És un lloc per a l'home. I a vegades s'ha de considerar d'aquesta antropologia individualista cruel i pessimista de que l'home és un lloc per a l'home, l'altra visió russoniana o olokiana, de que l'home és bo i qui el corrompeix és les relacions i per tant la polis, la política, la societat. No? I Sissec diu, doncs efectivament, doncs efectivament, cal recordar que hi ha una, una violència objectiva, és a dir, simbòlica, el llenguatge, el Rodrigo ens ha parlat, precisament dels estereotips, de les narracions, dels relats i les eh, estructures, és a dir, les institucions, les maneres de relacionarnos. A mi em sembla interessant que quan hem de gestionar ressentiments, no només hem de fer-ho des de la versant psicològica personal, subjectiu i un treball personal, sinó que cal fer-lo fonamentalment des del llenguatge que compartim, des de, la des de lo simbòlic, i des de les estructures, i per tant institucionalitzant relats que, que siguin més fomentadors de, de eh, reconciliació, jo faré servir més aquesta paraula que perdó, després ho diré per què, estructures de reconciliació, que no de ressentiment, i estructures que fomenten el poder parlar amb un llenguatge que sigui més terapèutic però social compartit. És a dir, una estructures i un llenguatge vertical que permetin no quedar-se en la banalitat del mal que deia la Hannah Arendt, en la superficialitat, sinó anar-hi al fons. Fins i tot està disposat a tocar a fons, per tant, a tornar a reviure el dolor, no és masoquista, és terapèutic. A vegades cal fer una mica més de mal per acabar de és reparar el mal. I en aquest sentit, Víctor Frankel agafa la frase de Friedrich Nietzsche oh. «Qui té un per què, suporta qualsevol com». I el que es tractava era d'anar a buscar el per què, on és això. I això significa anar a l'arqueologia i a la genealogia. En l'arqueologia es tracta de veure els poços, les capes, que hem anat carregant sobre nosaltres, sovint estructural, simbòlica, llenguatge, institucions, i per tant no és una qüestió de consciència individual, és que forma part de la manera de pensar-nos nosaltres. Això un gran pensador francès, que és Michel Foucault, l'anomenava com l'ontologia històrica de nosaltres mateixos. Hem de ser capaços, sabent-nos vulnerables, de veure Quines, arqueològicament, quines són les capes de sediments que s'han depositat sobre nosaltres? Quines permeten fer créixer arrels i quines se'ns enquisten i, per tant, estan trencant-nos trencant per dintre i estan amagades en l'arqueologia històrica que heretem. Però, a més a més, cal una genealogia. No només cal anar-hi als orígens, entre cometes, els orígens fins a on avui arribem, sinó que cal generar, genealogia, altres formes de relacionar-los amb el nostre passat i amb el nostre present, perquè només així es pot generar un, 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 un millor futur. Per tant, per tant, som conscients dels ressentiments, ja no dels que patim. No, ara no és el que patim, més passivament, amb paciència. Sinó, ara anem a la tercera pregunta. I què passa quan el ressentiment el generem nosaltres? I per tant, som agents. Doncs aquí sí que és més difícil ser-ne conscients. Primera, per què cal observar? Per què aquesta persona està inquieta? Per què, per què aquesta persona té aquesta relació amb mi? Cal observar les relacions, no la persona. No només les reaccions, sinó les relacions. I per tant, tenir el coratge de preguntar jo he fet alguna cosa que no m'he donat? Això significa tenir la valentia de que podem fer molt de mal sense saber-ho. Però no només perquè el part de lesions físic es veu, la ferida física es veu, és que les ferides en l'ànima no es veuen i l'últim que farà el ferit és mostrártes perquè creu que augmenta més la seva capacitat de que el fereixis. I Això significa generar un tipus de relacions de confiança apropiada i apropiada vol dir la pròpia, la que ens fem mútuament en aquest anem a atrevir-nos a, atrevir a parlar-ho. Això significa tenir molt de coratge per estar disposat a ser no només víctima, que és més o menys més més fàcil, sinó a ser agent, a infringir el, 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 el dolor. No? A vegades no estem gaire atents a la nostra capacitat de fer mal, fins i tot el fem sense voler, però és que a vegades estem encantat de conèixer -nos. I som incapaços, en, la en el nostre narcisisme i en la nostra benevolència, creure que és l'altre el que té un problema d'interpretació. Sí, és tu el que té un problema de si el que jo he dit sense pretendre fer-te mal, si a tu t'ha fet mal, és un problema teu. I diem, és que tu és molt susceptible. Bé, és que som persones, tenim cadascú un llenguatge... I aquella paraula que tu no volies fer mal, en el meu sistema de sensibilitat cultural, a mi aquesta paraula, aquesta manera de referir-se, a mi m'ha ferit. I el dolor no s'enganya, és sempre real, el coste de l'ata. però a més a més, l umbral de dolor és diferent en cada persona. I per això aquí hem de ser molt més atents i molt més conscients de la nostra capacitat, igual que de vulnerabilitat, de poder fer mal i, i molt de mal. Quines... L'altra pregunta era quin paper tenen els mitjans de comunicacions en la transmissió de ressentiments? Doncs jo aquí aniré molt ràpida, però eh, podem fer molt de bé i molt de mal, com tots els mitjans. I per tant, jo no confondria el missatge amb el missatge... Però sí que diria, sí que diria, que fan molt de mal quan espectacularen el ressentiment. Quan troben en el ressentiment un bon documental,è un... bambvolquina van... és la intenció d'espectacular de mirar en el ressentiment. Si la intenció és espectacularitzar ho i entrar a generar més ressentiments, evidentment que no. Per tant per mi la, pregunta, la, la, la qüestió de la' imparcialitat. La reconciliació i el desig de mediació mitjans de comunicació és el que hauria de prioritzar i no l'espectacularització no i entrar en el bucle o en la barrena de, cre de crear-ne més. I ara ja si sí, vaig acabant, com transmetre una memòria històrica correcta a les noves generacions? Pues jo començaria dient bastantes coses. La primera, deixant-nos interpel·lar per elles. No comptant jo el relat suposant ja quines són les preguntes deixar-se interpe·lar és que puguin fer les preguntes que vulguin obertament no tenir por a parlar i a deixar-se interpe·lar per les preguntes és a dir, crear escletxes en el passat i en el present no està tancada la memòria mai per tant, no permetre forats negres perquè els forats negres generen foscor sinó el continuo continu esperit crític de voler a tornar a obrir no les ferides sinó perquè precisament algú no les ha tancades bé no tenir por a tornar-hi a parlar d'aquell tema és que estem cansats, no, sabeu que algú està cansat però un altre no ha pogut descansar eh? de manera que per mi és molt important segueixo amb Foucault ser capaços de generar aquesta actitud que es diu ethos filosòfic no podies d'una altra manera, jo acabo reivindicar el meu. No? I l'ethos filosòfic és aquesta actitud crítica, contínua, històrica, d'ampliar els límits de la nostra comunitat humana per a perquè ningú se senti exclòs, perquè la principal causa del ressentiment és l'exclusió. Per tant, cal un ethos filosòfic que vagi ampliant els límits de la nostra comunitat els horitzons d'esperança compartits i això implica estar disposats contínuament a reescriure i per tant terapèuticament a permetre la narració terapèuticament a permetre la reconciliació però això requereix temps el apropiat, recursos energètics de persones i, econòmics institucions que vellen per tot plegat. Això què significa? Doncs que la nostra societat va en contra de tot plegat. Va en contra d'això perquè no estem en una societat accelerada que vol el perdó express, com el VIP express. Som humans i tot procés de curació, de sanació, requereix una certa dedicació, un de repòs, jo no puc precipitar i voler anar eficientment molt ràpid. I cada persona té un temps. La nostra societat accelerada, que no sempre li dedica el temps oportú. Segona, necessita energies, gent disposada a recercar, a investigar, a voler saber i no a tancar, anem a tancar ja, anem a tancar. No, no, ha de ser contínuament una apertura, però no de les ferides, sinó de la memòria, perquè no hi hagi forats negres. I, evidentment, institucionalitzar no només commemoracions, no només memorials, sinó també no oblidar que del que es tracta és de que, si algú s'ha sentit exclòs, en aquell dia pugui sentir que eh, se li està considerant que no van ser suficientment curosos amb lo seu. Això què significa? Que a lo millor no es tracta, i ara cito un pragmatista nord-americà que és Richard Rorty, que no recolzo massa la seva teoria però algunes idees sí, potser és hora de, en comptes de buscar allò comú, abstracte, com és la nostra comuna humanitat, que no sabem molt bé què és, bastaria co, co, més humilment conformar-nos amb fer una mena de patchwork, de manteta... Anar cosim puntetes a puntetes, les feridetes, poquet a poquet, perquè tots necessitem explicar les nostres ferides. Tots necessitem que algú ens es vagi cuierant i refent. I per tant, a lo millor jo me poso un pla humil i diré: no sé si és qüestió de perdó, perquè el perdó és molt personal, Tan personal que a vegades és difícil. És més fàcil demanar-lo. A vegades és molt difícil donar i no es pot exigir. Però la reconciliació per la nostra condició de mamífer social sí que es pot políticament exigir i èticament exigir. El perdó no es pot políticament exigir perquè és molt personal, de consciència molt íntima i tampoc es pot exigir eh, èticament, però sí que s'hauria de fomentar i facilitar. Això ens ho han dit magníficament Paul Riquer i Jan Kellevich no a l'oblit, no al borró ni cuenta nueva, però tampoc hem començat parlant de digestió. Jo també acabaré amb una digestió també una mica desagradable, però després ho intentaré arreglar. Un gran poeta que a mi m'agrada, que és Ángel González, té uns versos que diu «La història és com les morcilles de mi poble, ambas s'hacen amb sang i ambas es repiten». Precisament per perquè el futur no es repeteixi, per perquè hi hagi futur i, per tant, obert, horizons d'esperança, aquesta vegada sí, molt horizontals, aquesta vegada sí, perquè hem fet processos de verticalitat molt horitzontals, les persones hem de tenir un futur obert d'esperança i no un futur fotut, i no futur o destí. Per tant, hem de ser capaços d'humilment modestament, acceptar la nostra condició humana de mamífers socials vulnerables i no de déus racionals prepotents, hem d'acceptar humilment que això ens va passar, això em va passar, ho hem passat, ho hem passat o ho he passat, són accions, reaccions, passions i patiments, són meus, però jo sóc més que aquestes accions i passions soc més que aquests actes i forma part de la meva història i de la nostra història. Quan una persona és escoltada en la seva història, se sent incorporada en un relat col·lectiu, alhora experimenta una unitat narrativa de vida que lliga present, passat i futur... I me lliga a mi, a més altres, que són interlocutors vàlids, que m'han donat un llenguatge i m'han donat la possibilitat de compartir lingüísticament en unes estructures allò que ens converteix realment en éssers capaços de superar qualsevol cosa, perquè som diàlogos, en logos, logos eh, a través de tots nosaltres. I aquí ho deixaré.